0: Primera Plana, Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en primera, en primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Argentina con elecciones el próximo 22 de octubre. Nos acompañan para analizarlo. En este estudio tres invitados. Ya les presento Juan Carlucho, es economista y profesor de la Universidad de Surrey. Bienvenido. Buenos días. Marín de la Moissonier es eh, compañera de Refi, que fue ex corresponsal en Argentina. Bienvenida, Marín. Buenos días. Y Pascal Druo, analista especializado en Latinoamérica. Bienvenido.
2: Muchas gracias.
1: Elecciones en Argentina. Hoy nuestro asunto en primera plana. El ultra Javier Milei encabeza los sondeos de cara a la primera vuelta de las elecciones en Argentina el próximo 22 de octubre. El oficialista Sergio Massa, candidato de un peronismo desencantado. Y la conservadora Patricia Bullrich intentarán disputarle un eventual balotaje en noviembre. A unos días de la cita con las urnas, el candidato ultra alienta a la población a dolarizarse. El peronista Massa promete cárcel para especuladores y la conservadora Bullrich se presenta como la opción responsable. Y todo en una campaña en llamas en la que el efecto Milley y sus polémicas ideas populistas han supuesto el elemento condicionante que plantea la gran pregunta. ¿Están los argentinos tan cansados del status quo que están dispuestos a elegir a alguien que trae disrupción a cualquier costo? Ahora vamos a analizarlo. Antes veamos qué dice la prensa. Diario La Nación. En plena corrida cambiaria, ley aconsejó no renovar los plazos fijos en pesos. Declaraciones que han supuesto críticas por fomentar salidas de depósitos. El Día habla de un segundo debate televisivo entre candidatos, más picante, con cruces duros, pero casi sin propuestas. El Norte dice en este artículo que el voto de las mujeres podría decidir si mi ley gana o no... En primera vuelta. Bueno, empecemos precisamente por esa posibilidad, que ley incluso gane en primera vuelta. No sé hasta qué punto esto es real. La mayoría de sondeos, Juan, sitúan al ultra en cabeza, pero con un balotaje probable en una segunda plaza disputada. No sé si esta es la fotografía demoscópica, podría co coincidir con la realidad.
3: Eso es lo que la mayoría de la gente piensa, los sondeos también van en el sentido, si bien aprendimos con el resultado de las PASO que los sondeos son muy poco confiables, sí. que esto fue un efecto de sorpresa que sorprendió a ley mismo, a la clase política dominante, a los analistas y, y demás, y, a, y mostró de alguna manera, más yo creo que la crisis llegó en el sentido que las PASO mostraron el nivel de fractura, y de desencanto que tienen los argentinos con el Estado que sienten que desde que la vuelta de la democracia, si bien hubo ciertos momentos de, de bonanza en general, ha habido tantos vaivenes económicos y hay una fractura social muy grande y una gran crisis de representación donde la gente piensa que la política tradicional, que es el kirchnerismo más la coalición de centro-derecha, junto por el cambio, no le da las soluciones. Entonces hay un sentido de, de gran desesperación que aparece este personaje un poco... Realmente salido de los medios, con una personalidad que, que atrae mucho a la gente, con una personalidad muy fuerte, con un doble... Creo que hay un tema interesante en la personal personalidad, Miguel que hay como dos Miley, por lo menos así lo veo yo. Está el Miley que escuchamos que la casta tiene miedo. Él dice, mira, los políticos te robaron, mira cómo se ríen de vos, vos vivís mal, no tenés hambre, te dan un poco de asistencia, pero vos estás ahí como un cliente y no como un ciudadano. Y tiene ese mensaje que habla también como una persona de clase media, clase media baja en Argentina. Entonces la gente se puede realmente representar. Los candidatos más de derecha tradicional como Macri vienen de una burguesía. Sí. Es otro tipo de persona que es mucho más difícil de conectar. Entonces, él Miguel, conecta más. Él conecta porque él está muy enojado con el país y
1: mucha gente o al menos está muy mejor de estar enojado no, está enojado
3: de verdad sí. y eso se ve es sincero sí. creo que es el, eso sí es el candidato más auténtico de los tres porque dice cosas que son verdad también sí. que el país está en decadencia que los políticos te roban que no te representan eso es muy difícil de contrarrestar sí. entonces
1: Sí, el efecto Milley es sin duda lo que condiciona estas elecciones. Digamos que si estuviéramos ante un peronismo frente a la candidata conservadora estaríamos ante un esquema normal, pero este eh, este efecto Milley lo condiciona todo. ¿Una ruptura con el status quo a cualquier precio es el factor primordial que explica el auge de Milley, Sí,
0: sí, me parece. Están Los argentinos están hartos, hartos. O sea, para mí es un voto de enojo ...y de desesperación. Esas
1: son las palabras que siempre salen... ...hartos, enojo, desesperación... ...es, es, es lo que acompaña al nombre de mi ley, ¿no?
0: Sí, eso... ...el enojo tan fuerte como bien lo, lo dijo Juan... Juan. Uh -huh. eh, ...y la desesperación... ...porque hace 20 años... ...que, bueno, votaron a los Kirchner... ...después a Macri... ...o sea que cada uno tuvo... ...su posibilidad, su oportunidad... ...de cambiar las cosas... ...y nadie hizo nada... ...o oh, hicieron cosas, pero al final... La situación del país es, es catastrófica, es un desastre hoy Argentina. Uh -huh. Así que, bueno, los argentinos dicen: Bueno, probamos a estos, probamos a, a los otros. Ahora, ¿qué nos queda? El nuevito, el que nunca, uh -huh. nunca trato.
1: O sea, que mi ley sería un poco el exponente de esa idea de que, como todo está tan mal, hay que desmontarlo todo para volver a empezar, Pascal. Sí,
2: hay de, de esto. Ahora, uh, uh, mi ley definitivamente lo ha hecho también en un marco de marketing logró poner en el centro temas, la dolarización, que es un tema que quizás podría ser una solución, pero con una forma disruptiva, para decirlo así, una forma, obviamente, que impactó, eh, eh, pudo chocar, pero, como dijiste muy bien, puso en llama el debate público. Y ahí ganó, haciéndolo así porque se posicionó en el centro, uh -huh. teniendo ningún diputados, no teniendo senadores, no tiene ningún gobernador, y nadie pregunta cómo gobernaría si pasa a ganar las elecciones. Uh -huh. Porque hoy en día nos enfocamos sobre ese personaje y la simbólica de personaje. La simbólica es justamente la colera, uh -huh. porque según él y sus soportes, la cólera es el nuevo símbolo de la justicia social. Mm -hmm. Y ahí está realmente mm -hmm. poniendo... Un, un, una trampa política. Antes
1: corta. de pasar a analizar los votantes de mi y también los perfiles de los otros candidatos, antes de pasar a analizar el peronismo fracturado y también la candidata conservadora Bullrich, eh, vamos a hablar de la actualidad porque pasa sin duda por ese por esa grave situación en Oriente Medio, el, la barbarie del ataque de Hamas y la, y la respuesta de Israel y por los vínculos sin duda que tiene Argentina con Israel eh, no puedo evitar plantearles la, la, la cuestión. ¿Este asunto hasta qué punto está marcando... Eh, eh, lo que estamos viendo en oriente medio estos compases eh, finales de, de la campaña electoral juan tiene algún impacto va a tener algún impacto en las urnas o
3: Puede llegar a tener algún impacto que sea uh -huh. marginal porque las preocupaciones uh -huh. de los argentinos hoy en día son mucho más inmediatas que son la, la situación económica y la enorme incertidumbre que hay que uh -huh. no se sabe qué país vamos a tener y si vamos a tener si el país no se va a prender fuego sí. antes, digamos. Obviamente el tema del de conflicto de Israel-Palestina es un tema que divide a la sociedad y en general los partidos más de derecha se exprimen por Israel y de hecho en el, en el, en el debate presidencial hubo un solo candidato que no presentó a digamos, la misma visión que fue el candidato de la izquierda más, eh, más um, tradicional. Es también, digamos hay, hay como toques un poco de color, porque Milei eh, se ha declarado un ferviente admirador de Israel y de hecho está. Su sueño era ser el primer presidente argentino judío, digamos, ¿no? Mm. Entonces, pero a la vez uno de esos ministros por decir, para ejemplificar la ineficacia del Estado argentino dijo si la, si la Gestapo hubiera sido argentina hubieran eh, muerto menos judíos. Entonces, es una cosa muy extraña el, 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 la, el lugar de los, digamos, de, de los judíos en esta campaña, sabiendo que Argentina, aparte, es una comunidad judía muy, muy importante, muy importante. y que hemos tenido también durante los años 90 dos atentados muy fuertes contra centros eh, judíos. Entonces, en ese sentido, sí puede aplicar, pero... ...de vuelta... ...y si puedo... solo una cosa... ...en el sentido que... Mm. ...el candidato Massa... ...en el debate... ...declaró que había que... ...que él... ...si era presidente... ...iba a declarar a Jamás... ...como... digamos ...como grupo terrorista... ...cosa que no hace nada... ...para nada consenso... ...en su partido...
1: ...en su partido... ...y de
3: hecho... Las voces dicen que lo dijo sin tener la autorización uh, de, de otro. Entonces, también muestra cómo eso puede fracturar al interior de estas coaliciones.
1: Pues vamos a cerrar el capítulo ahí, pero vamos a, a seguir por ese camino abierto a través de, de Masa, que hablaba Juan, porque el peronismo llega sin duda muy fracturado, arrastrando la mochila del, del balance del gobierno. ¿Masa es alguien que puede arreglar esas fracturas, todo dependiendo si, se, si conserva el poder, Marín?
0: No sé si tiene el carismo como para ser el nuevo líder del peronismo, no me parece, lo dudo, lo dudo. Y me parece que Cristina Kirchner no está dispuesta a abandonar el poder. Eh, por ahora está con el tema de, del juicio de su condena, que tiene, todavía no está definitiva la condena, pero no la veo salir del escenario político así tan fácilmente. O sea, hace 20 años que que con Néstor, su, su esposo, después ella, ocupan todo el terreno. O sea, el peronismo hoy en día es más que nada el kirchnerismo.
1: Uh -huh. Así que... Uh -huh. De cara a una segunda vuelta, ¿quién, quién tendría más posibilidades con, en un choque contra el ultra ultra-miley? la conservadora Bullrich o el oficialista Massa, Pascal? Bueno, si
2: vemos, miremos los sondeos, vamos a una segunda vuelta. Uh -huh. Sí, vamos a una segunda vuelta uh, entre Milei y Massa. Pero... Massa intenta, creo, hoy en día, conciliar unos fundamentos justamente del poder, es el ministro de Economía en función, pero a la vez intenta mandar mensajes de pragmatismo y que recuerdan a los años de Carlos Menem. Massa intenta recuperar esa, esa imagen de Menem, esos años pizza y champán. Uh, que ya se vuelve una forma de mito, es decir, conciliando un pragmatismo capitalista, si lo podemos llamar así, y este sabor de justicia social. No olvidemos uh -huh. que imágenes simbólicas fuertísimas existen. ¿Cuántos miles de argentinos hoy en día están a pocos pasos de la Casa Rosada diariamente con red solidaria? comiendo, buscando a comer. Es decir, pues que ahí está la contradicción de este país. Tercera economía de América Latina, que se sueña como un país que podría ser importante, que es del G20, por supuesto del G77, y a la vez esas dificultades que son estructurales. Uh -huh. Y ahí, eh, por cierto, Massa encarna una forma de continuismo del cual intenta, eh, que del cual intenta romper, pero obviamente, pues, Miley pone el dedo sobre temáticas que son realmente de actualidad pero lo pone con una forma que obviamente abre un debate para el porvenir
1: Juan, ¿quiénes son los votantes de mi ley?
3: Los votantes milaix son bastante transversales, o sea, no es tan claro decir este grupo, ¿no? Uh -huh. Digamos, de hecho, socioeconómicamente hay, digamos, hay gente hay de todos los niveles.
1: en todo el espectro político. Claro,
3: pero está, digamos, hay un cierto sesgo más hacia los jóvenes. ¿no? Uh -huh. Una gran parte de los votantes Miley son jóvenes, uh -huh. muchos son de clases bajas. Uh -huh. hombres, 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 un voto masculinizado, ¿no? Uh -huh. Además
1: con lo que de la propuesta que tiene del aborto, claro.
3: Exactamente, eso, esos jóvenes y hombres, pero en cierta medida él está proponiendo una disrupción muy importante, está rompiendo romper todo, pero yo creo que no, es, no, no estoy de acuerdo con el cualquier costo, porque yo, me parece que para sí. mucha gente, por ahí para nosotros nos puede parecer algo alocado votar a una persona así, pero la sí. gente que lo vota es un factor de esperanza muy fuerte Miley. Claro. mi tiene esta forma de decir la casta, los políticos son excremento, el dólar, el peso es excremento, pero a la vez es un profesor de economía que habla con cierta con cierta aura de profesor y de erudito. Entonces, re, la, los votantes tienen una relación visceral. Es como religiosa la relación con él. Por eso él puede decir cualquier cosa y la gente lo sigue votando. Ha y dicho es barbaridades. Exactamente. Y al ser
0: profesor, economista, explica las cosas de manera muy sencilla. Entonces, vos entendés y hace la promesa sí. que todos los argentinos esperan es dólares en el bolsillo.
3: Exactamente, pero... Ahí tengo un, como una pequeña subtilidad, es que yo creo que mucha gente no entiende lo que dice porque habla con un término bastante técnico, uh -huh. pero depositan la fe. Él es la persona que es
1: el que sabe, que nunca ocupó un uh -huh. cargo. Uh
3: -huh.
1: sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, perdónenme en este punto. Volvemos enseguida aquí en, en primera plana. Hasta ahora.
3: RFI, la selección du mois.
0: Everywhere that I go Cyril Cyril et Meridian
3: Brothers
0: Les mamans du Congo et Robin. Albin de la Simone. Et je regarde ceux qui saluent aux fenêtres. Je me dis qu'il y en a parmi eux
2: qui m'aimeraient peu. Toute la sélection du mois toujours, à découvrir sur RF
1: RFM. Seguimos en primera plana, analizando esta semana las elecciones en Argentina del próximo 22 de octubre. Si lo recuerdan, las primarias dibujaron el pasado mes de agosto un escenario de tercios, una novedad en un país dominado desde hace años por bueno, dos grandes coaliciones, una liderada por el peronismo y la otra por la derecha, representada por el expresidente Mauricio Macri. ¿La irrupción de Milei eh, lo cambió todo en ese escenario a partir de las primarias, Marín?
0: Y sí, porque nadie se esperaba esa victoria en los pasos de, de Miley. Entonces uh -huh. es como un escenario totalmente nuevo. Uh -huh. Nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe cómo va a ser el país si Miley gana. Nadie sabe eh, con quién va, va a gobernar. Quiénes van a ser sus ministros. O sea, él dijo que de 18 ministerios eh, va a sacar 10, pero faltan, o sea, que, se quedan 8. ¿Quién va, va a ser el Ministerio de Economía de, de Milei, por ejemplo? Y otra pregunta, en el Congreso, ¿con quién va con quién eh, va a gobernar? ¿Qué uh -huh. apoyo va a tener? Son todas esas preguntas que por ahora la gente no se, no se hace, porque uh -huh. está todo el mundo eh, enfocado en y en el show Miley, uh -huh. en la motosierra cuando, uh -huh. cuando bueno, hace sus actos ha
1: públicos. Le pero... ha hecho guiños al expresidente Macri, se supone que... Que los compañeros de viaje sería la derecha, pues sí, ¿entendemos?
2: Pero es una estrategia. ¿Paste? Quiere invadir el espacio. Uh -huh. Lo invade el espacio mediático y el espacio político. Y obviamente está intentando involucrar uh, uh, a personajes... Que han impactado en un momento dado la historia contemporánea de Argentina. Entonces, todo eso es una estrategia. Es clásico, sí, pero... yo diría. Uh -huh. Es clásico, perdón. Eh, pero lo vimos en Colombia con Rodolfo Hernández, que logró ir a segunda vuelta. El, el rey del TikTok. El
1: outsider. Uh -huh. eh, sí.
2: Uh -huh. Pero es un, un movimiento de fondo. Además, Argentina hace poco sale, como todos, de la COVID. Sale de una crisis, lo vemos, de inflación. ¿A cuánto está la inflación hoy? 140% más de 100, por ciento anual, 140% bueno, por ciento
1: interanual, bueno, tremendo.
2: Devaluación, evaluación, etc. Es, todo eso crea una angustia sí. definitivamente permanente. Eh, y eh, para los argentinos que están finalmente con ese sistema eh, y esa relación gobierno-banco de, central de reserva acostumbrado a una forma de dinero mágico por supuesto, él rompiendo los vidrios de la reserva de una forma de credibilidad de gobierno, está captando el interés definitivamente. Ahora, como muy bien dice Marín, no sabemos, y claro, quizás poco importa hoy en día, pero ¿hacia dónde vamos en términos de, de gobernar? ¿Cómo va a ser sin, sin apoyos en las instituciones? Entonces, eso va a abrir una nueva forma de caudillismo Argentino y ventado y pasando por encima del todo puede
1: ser. Visto desde fuera, eh, Juan hace como un año y medio empezamos a tener noticias de, de Javier Milei. Había un poco esa expectativa de que todo se iba a, a derrumbar, ¿no? De que iba a ser un fenómeno, digamos, muy temporal. Uh -huh. Pero las, las primarias de este verano nos pusieron en un escenario muy distinto, ¿no? Con posibilidades reales de llegar a la presidencia. No sé si había esa misma percepción en Argentina, de que se iba a derrumbar el, el efecto Milley mucho antes...
3: Sí, siempre Miley estuvo concebido, digamos, es un candidato que salió de los medios, él no tiene sí. una estructura política, de hecho ganó en seis provincias donde nunca puso un pie, entonces eso rompió mucho con la concepción que tenemos los argentinos de la política, uh -huh. en Argentina hay una concepción que la política se hace a través de intermediaciones entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, lo que se llaman punteros, clientelismo, sí. Miley no tiene nada de no. eso, tiene apoyo por ahí mediático, entonces eso muestra primero un gran cambio de la sociedad, que es mundial, ¿no? el uh -huh. poder que tiene la, los medios para poder influenciar la política. eso es, las eso redes es, sociales. Es lo primero. Exactamente. Mi ley, aparte, estuvo siempre concebido como un factor que venía a molestar a Juntos por el cambio. Y en ese sentido, el peronismo, de alguna manera, también apoyó la subida de mi ley, con mm. la estrategia de decir, bueno, si sube un candidato de extrema derecha, ¿cómo también puede llegar a la derecha?
1: la derecha. Claro, pero ahora
3: se en cuenta y ese apoyo, de hecho, hay muchos eh, funcionarios periodistas, eh, digamos, eh, en Argentina, cuando uno, con las elecciones a nivel práctico es importante, como hay siempre miedos de que me van a robar boletas y demás, que haya una estructura que cubra eso. Uh -huh. Y esa estructura se la dio el peronismo a mi ley. En, la lista de mi, en las listas de locales de mi hay muchos peronistas también. Entonces hubo como este acuerdo y parece que los peronistas no lograron entender la, cuán rota estaba la sociedad. Creo que también hay, debería ser un media culpa muy importante uh -huh. del kinerismo que está empezando a ser no tan público. Decir, sí. bueno, no vimos el sentido, que al final no conocemos. A nuestro objeto político, que son las clases bajas, que. A ver, Miley sacó, hubo gente que votó en, para la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante donde está la concentración de la pobreza, de la indigencia y de la industria argentina. Mucha gente votó a kisilov que es abiertamente marxista y eh, ministro de Economía de Kirchner, para gobernador y a Milei para presidente. Sí. Entonces, hay una fractura total uh, de.. Um, y un punto que quería hacer en relación a Macri, el tema de Macri muestra también cuán líquidas son las coaliciones políticas. Decir, junto por el cambio es una coalición donde está el viejo partido que es el radicalismo que siempre canalizó el progresismo argentino, digamos, el centro. Mucha de esa gente se había ido con el kirchnerismo y ahora volvió a aliarse más a la derecha. Pero adentro, Junto por el Cambio... Había dos facciones. Patricia Burri que se posicionaba más a la derecha y Rodríguez Larreta que decía yo voy a ser el que va a unir a los argentinos. Uh -huh. Rodríguez Larreta sacó muy pocos votos y Macri era mucho, es más cerca en su visión de la versión más extrema. Entonces, esta ambigüedad de Macri también muestra que las ofertas electorales son muy endebles en Argentina. Y lo mismo pasa en el peronismo, que es una coalición que no es muy estable tampoco entre masa y el kirchnerismo duro.
1: Quizá, mirando a mi ley, la izquierda tenga que resolver la pregunta de por qué una persona que se atiende en el servicio público de salud en Argentina votaría un candidato que propone reducir el Estado al mínimo. Es una pregunta que la izquierda se debería plantear, Marín. Sí,
3: seguro. <risa> <risa> sí, seguro. No se la están planteando. Sí. No, sí. sí. Eh
1: centrémonos en, el, en la parte del, del kirchnerismo. Eh una, una doble pregunta ligada, ¿hasta qué punto Massa, si sale vencedor de estas elecciones, va a ser autónomo independiente de la, del kirchnerismo, de la figura de Cristina Fernández de Kirchner? Y en caso contrario, en caso de que pierda, ¿qué pasará con el kirchnerismo? Eh, ¿O cómo se va a refundar? ¿O cómo se va a reformular? ¿O qué va a pasar? Pero,
2: Por cierto, uh, desde unas semanas uh -huh. el propio presidente y Cristina desaparecieron, uh -huh. totalmente. Y eso es muy importante, para dejar, dejar el espacio justamente a masa, masa desaparecieron. Entonces, eso es la, la, la meta central para masa, es decir, garantizar una forma de sí puedo, la apariencia parece muy presidencial, el sí puedo, y a la vez rompiendo, pues, pero va a ser extremadamente difícil, pero rompiendo con, con esa práctica de, de gobierno. Es difícil no solamente por la relación humana, pero es por las estructuras de, 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 de poder en Argentina. Uh, y es por eso que ley obviamente aprovecha de eso, porque él puede decir cualquier cosa. Hoy no está ligado. Uh, y cualquier cosa aparece como no solamente innovador, sino, como decía, simbólico de una nueva justicia social. Él entiende nuestra cólera. Él sabe cómo sí. sufrimos. Él va a poder sí. aportar las soluciones. Y, 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 y ya. Y esa simbólica. Hablábamos de la, de la sierra mecánica, pero ya no se necesita discurso. La sierra mecánica es el símbolo. Voy a cortar las cabezas. Voy a romper con ese sistema. Y, y obviamente, como estamos en esa era ya de expresión de cólera en, la, en las redes, de preocupación, estamos en una América Latina fragmentada, en una América Latina violenta, vimos lo que pasó hace poco en Ecuador, eh, con preguntas sobre el leadership. Lula se posiciona para ser el representante uh, de, del continente en un medio uh, internacional bastante, muy tenso, muy tenso. Tanto sobre, lo hablamos uh, en el ámbito del Medio Oriente que concierne directamente a Argentina, lo recordaste, con una comunidad judía ex, la primera de América Latina, hablamos de 300.000 a 500.000 personas, con un pasado de atentados, pero también me recuerdo sobre Rusia lo que había declarado Alberto Fernández que apareció como algo totalmente lunar cuando dos semanas dos semanas antes del 24 de febrero de 2002 afirma desde Moscú que Argentina tiene que ser Abro la, com la, 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 uh -huh. la comillas, la puerta de entrada de Rusia en América Latina. Es decir, que todo eso nutre una forma uh -huh. de, de credibilidad que obviamente hoy en día se pone en, uh -huh. eh, eh, en peligro, pone en peligro pues esa uh -huh. esa credibilidad y gobernabilidad. Bastial nos
1: está poniendo un poco el zoom ¿no? sobre estas elecciones. A mí también me gustaría continuar por ese camino que nos abren, porque se cumplen 40 años de democracia en Argentina y la sociedad está parece más polarizada que nunca, aunque es una frase que es verdad que siempre repetimos de Argentina. Eh, Juan, ¿qué, ¿qué ha mostrado la evolución de estos años hasta llegar a esta campaña? Si pudiéramos ¿Eh? hacer un zoom sobre estos 40 años, ¿con, de... qué, ¿con qué trazas nos quedaríamos?
3: Voy a empezar con una cosa que. La sociedad argentina estuvo muy polarizada sobre todo a partir del 2001 en lo que mm. llamamos la grieta, quiere decir sí. que hay Entonces realmente las familias eh, había gente que no se hablaba con su mismo la familia porque Eso uno es kirchnerista yo, un y otro más después. Sí, más. Yo
0: con Cristina me parece sí, que eh, nació la polarización con Néstor Kirchner era como todo más tranquilo sí. eran Tiempos buenos, o sea, la verdad, que la economía iba bien y todo eso. Y para mí...
3: Sí, del fue del fue sí, Cristina sí, sí, sí. Pero, con su
0: personalidad. Hubo no, unos señor.
3: años, es verdad, hubo unos mm. primeros años donde la economía iba muy bien porque él capitalizó un muy buen contexto internacional y aparte, digamos, la crisis saneó de la economía de alguna manera. Entonces cayó tan bajo que fue muy fácil rebotar muy alto y aparte uh -huh. logró sobre todo una estrategia muy clara de conquistar a la clase media radical progresista que se fue con él y de hecho Cristina ganó con 54%. Uh -huh. Ah, pero bueno, es la mitad, digo, siempre uh -huh. mitad y mitad. Uh -huh. este, hoy no veo un escenario de polarización, yo veo algo mucho peor, que es una fractura total. Uh -huh. digamos Cristina, con cierta malicia o picardía política, uh -huh. dijo, esto es un escenario de tercios. Están diciendo, ustedes no son tan importantes lo de Juntos por el Cambio. Yo tengo un tercio, ustedes tienen un tercio uh -huh. y este otro, digamos, uh -huh. tiene un tercio. Entonces llegamos a este hastío total de la clase política que representa y canaliza muy bien mi ley. ¿Por qué? Bueno, si uno mira lo, eh, desde, desde la democracia hasta acá, <risa> un, la, la economía tuvo muchísimos vaivenes.
1: Pues me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer poder conversar con ustedes y trazar esta radiografía de, de Argentina de cara a esas elecciones del 22 de octubre, que les contaremos aquí en RFI y en France 24. Hasta la semana que viene. Gracias.